0: ao nosso podcast de literatura da Amazônia A Gente Não Quer Só estiver. Este é um projeto de extensão da Faculdade de Letras e Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, Campos de Bragança que tem por objetivo entrevistar escritores e escritoras de literatura amazônica assim como pesquisadores e pesquisadoras que desenvolveram ou desenvolvem estudos sobre esses autores e suas obras Agradecemos a compositora e cantora Bragantina Negreirá por nos ceder sua música intitulada Ciclo da Água para usarmos em nosso podcast. da temporada do podcast Xibé, vamos conversar com o professor e poeta paraense Benilton Cruz. neste episódio, a biografia do nosso convidado será por ele mesmo, e eu digo isso porque enquanto garimpava na internet sobre Benilton Cruz, encontrei o blog Amazônia Etnopoesia, que é de autoria dele, e lá consta a seguinte apresentação, abre aspas, a Amazônia é de todos os povos do mundo. Lugar das culturas reunirem-se em harmonia com a natureza. Sou escritor e professor de literatura da UFPA. Publiquei livros de poemas e de estudos literários. Daí nós temos os títulos. Aurora que vence os tigres, publicado em 1996. O livro da Malta de Poetas, Folhas e Ervas, publicado em 1999. Antologia do Grão-Pará, de 2001. Luz, Antologia da Nauta de Poetas, Folhas e Ervas, de 2004, Olhar, Verbo Expressionista, publicado em 2013, Espólios para uma Poética, de 2015, e Monstros e Poetas, publicado em 2016. Fecha aspas, esse é Benilton Cruz, pelas suas próprias palavras. Estamos em casa! Por isso, é sempre importante lembrar que em respeito às medidas de isolamento social devido ao novo coronavírus, esta entrevista está acontecendo por meio de trocas de mensagens de áudio em aplicativo de rede social. Olá, senhor Benilton Cruz! Antes de iniciarmos a entrevista, gostaria de agradecê-lo pela contribuição com o nosso projeto. É uma grande satisfação tê-lo conosco. E para começo de conversa, nos conte como o senhor, enquanto escritor, tem lidado com esse período de pandemia. O seu processo de criação foi afetado em algum momento?
1: Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite que me foi feito a respeito desse projeto interessante e muito oportuno escutar os escritores, os poetas, afinal de contas, é a voz né, que está aqui por detrás, se manifestando e é muito interessante a proposta da professora Alessandra Conte e do professor Abílio Pacheco certo? E para essa primeira pergunta né, se a pandemia afetou a, o meu processo criativo eu digo que não e, pelo contrário acentuou a sensibilidade no caso de perceber que nós estamos integrados a humanidade agora está muito preocupada com a cura e, e vejo sempre que por detrás de tudo isso que está acontecendo, nós já temos essa cura. E muitas vezes, na própria Amazônia, nós temos aí muitas ervas, muitos medicamentos né de origem assim literalmente empírica, e que, no fundo, podem ser estudadas é, essas matérias né da, da própria, própria natureza, plantas, e veja assim, por que não a própria poesia, não né? A... Ah que eu digo assim, na minha pesquisa da poesia uh, o poema como reza né um reza o poema e digo sempre que contribui bastante para que nós possamos ter aí uma humanidade mais assim, assegurada da sua saúde espiritual da sua saúde mental e mais do que nunca agora integrada com o propósito de cura eu acho que pela primeira vez nós temos aí uma humanidade mesmo preocupada né, com uma questão de cura para esse problema. Não é apenas uma vacina, costumo dizer, não é a vacina que vai resolver a questão. É também a própria humanidade olhar para si mesma e ver que, que dessa união, dessa integração, dessa unidade, é que nós tenhamos uma, realmente uma vacina é, mais eficaz do que a própria vacina, que, que os laboratórios querem.
0: Senhor Benilton, nos fale como se deu o seu gosto pela literatura, da leitura à escrita.
1: Bem, sobre a resposta número 2, a questão toda é de uma história muito peculiar, não é? Então, gostei, sempre gostei muito da, da leitura, desde criança, e isso foi me. Fortalecendo o gosto pela poesia no momento que eu descobri assim, o poder das imagens na poesia, mais até do que a sonoridade, mais até do que a melodia, mais até do que o ritmo então eu procurei associar muito as imagens é, no, nos poemas né, que eu lia na adolescência né? e fui assim também aos poucos me interando com a poesia, então hoje houve assim uma, uma, uma espécie de de compartilhar essas descobertas. A poesia, como eu gosto muito de citar um conceito do Goethe, é a verdade. Poesia é verdade. Então, vejo por aí que, no fundo, é uma forma de transformar a experiência em linguagem. É por aí que eu começo a entender bastante né, essa relação. Vejo sempre como uma perspectiva estética mesmo, a partir dos sonhos, a partir dessa vivência na Amazônia, do nosso dia a dia e encontrar uma expressão para algum sentimento, alguma nova expressão da linguagem. Entende? Então, explorar as palavras em todas as suas potencialidades. Então, foi assim que eu fui me inteirando com a poesia. Costumo dizer que é a poesia que determina. né? Eu quero fazer um poema e, na verdade, o poema tem o seu próprio tempo e é ele que vai determinando quando quer e como mostra o seu ponto final. Quando eu começo a escrever, na verdade, ele já está, boa parte dele, pronto. Na cabeça, na memória. E assim, eu procuro ser muito musical também. Procuro deixar a a melodia dos dos versos. né? Eu costumo ver a palavra como um acorde. um, um, um acerto. Então, é por esse caminho que eu procuro escrever. Deixando o poema... Não forço, não procuro lutar contra o poema e procuro deixar que ele venha e fique à vontade. E claro que eu, às vezes, procuro arranhá-lo assim na na linguagem, procuro dar essa essa trincar na linguagem para que a linguagem possa ser ferida e tenha uma nova expressão.
0: Aproveitando esse resgate da sua iniciação na literatura, compartilhe com a gente quais são as suas principais referências literárias.
1: A gente sempre recebe né, uma dose de influências quando nós estamos procurando determinar um caminho, uma identidade a própria poética. Então, por algum tempo, eu estive muito ligado aos expressionistas alemães, eu estudei bastante as traduções, as revistas, né? fiz meu doutorado em torno do Mário de Andrade a respeito de questões, assim, o primeiro romance dele, em 1927, O Amar Verden Transitivo, que veio antes do Macunaíma, de 28, né? Então, procurei ver, assim, essa extensão da linguagem. Os expressionistas gostavam muito, de, vamos assim, de, de estender a linguagem, ter uma linguagem mais elástica e, então eu procurei assim, entender como é que funcionava na, a partir da língua alemã e esses reflexos no, no modernismo brasileiro, em especial Mário de Andrade. O que eu descobri foi algo assim, interessante, que na verdade é, Mário de Andrade pesquisava muito o barroco brasileiro que ia numa linha contrária, não da extensão, mas da síntese que vinha desse seu gosto pela, pela poesia, pelo principalmente pela arquitetura barroca do Aleijadinho, né, que se caracterizava por essas questões assim mais ligadas a ao, ao diminuto, as formas menores, igrejas pequenas, estatuetas pequenas, é interessante isso. Então foi um choque para mim. E aí eu procurei sempre, claro, conhecer outros autores, né. Há dois caminhos, o lado acadêmico e o lado poeta, vamos dizer assim né? O acadêmico, eu me concentrei justamente nesse encontro do expressionismo alemão Com o modernismo do Mário de Andrade E no poético em si, no meu lado mais reservado Eu procurei estudar muita coisa Para entender melhor como eu poderia me me expressar na poesia né? E recebo essas influências também da, dos mitos amazônicos, da, da minha experiência pessoal em Abaitetuba, enquanto criança ali, que convivi muito com os rios, né, com toda a, aquela mitologia das águas que eu digo sempre. É, é a minha primeira escola, é o rio.
0: Senhor Benilton, adentrando agora as suas obras, é, no poema Positivo, o título chama bastante atenção por ser um tema que no nosso país ainda é um tabu social. O que o conduziu a registrar este sentimento no poema?
1: Esse poema Soro Positivo, eu escrevi logo após a leitura de um livro da Susan Sontag, salvo engano, sobre a questão da metáfora que mata, ou seja, a AIDS, né? Nos anos... É, no início dos anos 90. Então, existe esse ensaio da intelectual americana, né? A Susan Sontag, que achei interessante. E é claro que, na verdade, eu costumo dizer assim que quem lida com a literatura está sempre no exílio. E ah, esse sentir exilado é muito parecido com o que estava acontecendo naquela época, né? A questão da AIDS, a questão da, dessa doença que não tinha cura até então. E vi muitos colegas desaparecerem, muitas pessoas morrerem naquela época, né? Isso assustou muito. Assim como hoje está assustando né? um, um vírus que mal sabemos como enfrentá-lo então é assim mas eu estendo, né, a questão não é só com AIDS, é, no que eu diz o poema soro positivo, mas sim também com a própria literatura escrever é um ato de exilar é um autoexílio.
0: a segunda obra que a gente coloca em pauta aqui na nossa conversa é o livro Malta de Poetas, Folhas e Ervas que é um coletivo de poetas que teve origem no ano de 1984 durante a programação do projeto Pôr do Som na Feira do Açaí em Belém Segundo nossas pesquisas, faziam parte desse coletivo, além do Senhor, Antônio Juraci Siqueira, Ona Agaia e Eliana Barriga. Nos conte como se deu esse encontro desse grupo de poetas e quais os ideais desse grupo no momento de formação. Será um prazer saber mais dessa história. Eu
1: costumo dizer que a Malta de Poetas Foras não é um grupo, é a Malta mesmo. O nome de origem lusitana e é aquilo que representa a própria Amazônia muitos autores de vários lugares, vários estilos, então ali surgiu por volta de final dos anos 80, 85, se não me engano, na feira do, do antigo, a feira do pôr do som, isso aí, tinha uma feirinha lá, escutava música, colocava uns poemas lá, o juraci, depois começamos a recitar, a fazer um movimento com a palavra viva. E assim surgiu a, a malta de poetas Folhas e Ervas. né? O nome também veio lá do, do, do Chiquinho, do, do Onagai, que do Rio de Janeiro trouxeram essa expressão. né? Na verdade, foi um encontro de duas, duas, duas mentalidades: a malta de poetas daqui e a Folhas e Ervas do Rio de Janeiro. E é interessante que tem tudo a ver aí com o, o viés que eu atualmente me preocupo, que é a questão da etno-poesia, né? a, a poesia como. Uma manifestação mais amazônica, do seu verde, da sua cura, do seu rezo, uh, desses mistérios que vem da floresta. Né? A poesia se torna mais misteriosa quando vem da floresta. Então, me deixa influenciar pelos pontos de umbanda, me deixa influenciar pelos cantos andinos, uh, me deixa influenciar pelos, pelas rezas do Santo Daime, que é, está muito comum uh, nas periferias de Belém ultimamente alguns grupos né, algumas comunidades que utilizam-se do daime é, da, da ayahuasca é, do rapé também né, que é de influência indígena então no fundo a gente acaba assim se integrando mas é interessante perceber que ah, nós temos aí uma história de um, de um grupo que na verdade como eu digo é a malta né? e essa malta tem antologias né? registrou, fez a sua história nós fizemos lançamentos lançamento no cemitério da Soledade. Foi marcante, foi muito interessante e acredito que deixou assim, uma marca na alma poética da cidade.
0: Senhor Benilton Cruz, ainda sobre o livro Mata de Poetas, Folhas e Ervas, temos ainda duas curiosidades. A primeira é como surgiu o título da obra e depois qual ou quais os motivos o levaram a fazer o lançamento do livro no cemitério da Soledade.
1: Como surgiu o título da obra, bem, cada antologia era organizada por um dos membros da Malta. Então, por exemplo, a primeira antologia eu organizei, então foi o próprio título do do grupo, né? Malta de Poetas, Flores e Ervas, uma lua como capa, que foi inclusive um livro premiado. O colega Edvandro, o poeta Edvandro, conseguiu é, mandar para uma seleção no Rio de Janeiro e foi agraciado com o primeiro lugar, a melhor antologia poética do Brasil daquele, daquele ano. E assim conseguimos né? é, o que queríamos uma edição de mil livros e vendíamos os livros é, em lugares públicos até esgotar. Não chegou aí para livrarias. Né? Como nós estamos sabendo, as livrarias já... Assim, não queríamos colocar os livros nas prateleiras, mas sim fazer da poesia uma atividade viva. Né? E assim, é, lançamos no Bar do Gilson, lançamos na Praça da República, lançamos no, é, ali no Mercado de São Brás, até esgotar o livro. Isso que é interessante. Fizemos cartazes, né, na época... É, divulgação era na rádio, na televisão e, e na boca a boca mesmo, né? Fazendo de tudo para que a poesia se concretizasse mesmo como um, uma vivência na, na nossa cidade. Assim surgiu e assim o, o livro teve uma repercussão muito boa na né? época.
0: Senhor Benilton, considerando a sua experiência, na sua percepção, quais são os principais desafios de ser um escritor amazônida ou de fazer literatura na Amazônia?
1: Hoje, desafios de ser poeta ou escritor na Amazônia é realmente entender essa integração com esse ambiente místico, esse ambiente verde, esse ambiente plural, esse ambiente desafiador que é essa grande região misteriosa essa grande região rica cercada também de é, questões sociais sérias lá né? então devemos ter todo esse cuidado né de saber falar uma linguagem que traduza esse verde é, infinito que a Amazônia no fundo tem para oferecer então acho que o papel do poeta do escritor aqui na Amazônia é traduzir 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 ou seja, fazer da Amazônia esse verde para a humanidade fazer da Amazônia esse painel que possa refletir um mundo mais saudável um mundo mais aprazível no qual todas as nações estejam integradas afinal de contas nós somos frutos do mundo moderno Ah, nós surgimos em torno das navegações, do, do açúcar e também, vamos dizer assim, de uma língua portuguesa que era, naquela época, o século XVI, uma língua de prestígio, não é? Então, eu gosto muito de ouvir as pessoas falando, quando eu, eu, eu viajo pelos interiores, né? Eu gosto muito de ouvir as pessoas falarem, por, falarem porque elas estão ali com o sotaque dos seus antepassados. Eu gosto muito de ouvir, porque na fala se manifesta esse. Ar essa arqueologia né, da nossa identidade que vem desde a época dos navegadores com sotaques arcaicos mesmo né, e e também essas novas invenções, né. a língua, a fala que eu sempre digo isso, a fala tem coisas novas, mas também não tem coisas antigas, né, que circulam ainda expressões que eu consigo identificar desde Fernão Lopes né, o grande cronista da Torre do Tombo de Lisboa certo, de uma época que a língua portuguesa estava ainda se modelando, e aí isso, tudo isso me interessa, entendeu? Eu vejo que, vamos dizer assim, a Amazônia tem também uma riqueza na sua linguagem que precisa ser devidamente estudada.
0: Estamos conversando com um poeta e nada mais justo do que falarmos um pouquinho de poesia. A poesia é um gênero literário que exige a atenção do leitor. Ouso dizer que é o que mais exige, mas quanto a isso, o senhor Benilton está mais apto a falar do que eu. O que o levou, senhor Benilton, a fazer poesia e o que inspira o seu eu poeta?
1: Como dizia Jorge Luiz Borges a respeito da poesia, que é misteriosa porque contém a música, não é? Então, a poesia ela é um, realmente um dos gêneros mais misteriosos da literatura, porque justamente fala muito de tudo uma... uma subjetividade, uma visão de mundo e eu busco sempre isso, colocar a minha visão de mundo na palavra que eu procuro expressar, principalmente é, nesse momento agora entendendo melhor a Amazônia e os seus mistérios então deixa a poesia se manifestar deixa a poesia é, se aprontar vamos dizer assim, né? assim é, se inquietar e acima de tudo deixar acontecer vamos dizer assim eu vejo assim que um um eu um eu dramático é sempre fruto de uma ficção também e ficção é sempre uma forma de explorar explorar. é como uma sonda que se mergulha nas profundezas iluminando e buscando jogar um pouquinho dessa luz nas coisas mais obscuras Enfim, a poesia deixa... Eu eu vejo assim, sabe, como uma forma de deixar que o mistério seja mais musical. E também a parte estética das palavras, né? Assim como as palavras podem aparecer na página. né? E nesse sentido, a gente tem sempre um... Algumas influências, né? Então, claro que Max Martins deixou essa, essa marca na gente Nessa geração aí, dos, talvez, dos poetas mais novos, certo? Então, há uma, vamos dizer uma estética da página, certo? Diferente da estética sonora, né? Não é apenas uma questão de melodia Então, alguns poemas meus, assim, no livro da Malta um dos poemas meus também, das antologias, certo? que eu participo e também no meu blog Amazônia Poesia que eu deixo alguns poemas ali com essa marca entre esse encontro da, da melodia e da página, certo? A poesia da Resta e a poesia, vamos dizer assim, de uma estética visual, certo? E eu diria assim que é esse encontro atual que eu exercito frequentemente.
0: A nossa próxima pergunta é sobre o blog de sua autoria, chamado Amazônia EthnoPoesia, com conteúdos muito interessantes, e na sua mini biografia, o senhor coloca assim: abre aspas. "A Amazônia é de todos os povos do mundo, lugar das culturas reunirem-se em harmonia com a natureza." fecha aspas. O senhor poderia falar mais sobre o objetivo do blog
1: e sobre o blog Amazônia EthnoPoesia? é interessante porque eu Quero deixar registrado na internet Para as pessoas perceberem Algo de uma vivência De estar Pesquisando Sobre é, Algo que vem Da nossa própria região né? Então em 2017 Eu comecei a fazer uma experiência de campo mesmo, né? Participando de Algumas comunidades Que usam o Daime a ayahuasca Algum tipo de enteógenos né, Que são essas bebidas que vêm da, da, dos, lugares, dos lugares mais distantes assim, De uma Amazônia Oriental né, Que é ali per, perto do Peru é, Da história do Mestre Ineo Serra Que trouxe para A parte brasileira né, Vamos dizer assim A força E a religiosidade Da ayahuasca é uma bebida feita com o chá do cipó, o mariri, com uma folha chamada chacrona. Então, nessa tradição, vamos dizer assim, compor, é, não é meramente aquele ato assim mais racional e tal, né, de escrever, de ler, estudar. Não é estar num ritual, participar de uma ritualística e receber. Não é? No fundo, receber é uma forma de compor. É interessante isso muito interessante, isso me surpreendeu e realmente existe uma poética, vamos dizer assim é, a poética da luz uma poética do equilíbrio é, nos mestres ali que vêm da tradição do Santo Daime né? como é o caso, por exemplo, do mestre Gabriel que ele tem uma poética do equilíbrio a sua poesia fala muito de questões relacionadas assim de como o homem deve se equilibrar a vida, a sua vida só Questões emocionais, as suas questões espirituais, é, na sua saúde do dia a dia, entendeu? Na sua mente, seu pensamento. Então, fui descobrindo essas coisas. Então, eu acho que eu fiquei assim, bem, eu tenho que deixar isso registrado. né? E assim foi surgindo o blog Amazônia Ethno Poesia, que para mim é um lugar lugar de encontro. Na Amazônia, para mim, é um lugar de encontro de todos os povos. Né? Você tem aqui. É, Ah, Os povos indígenas, você tem aqui a a, a tradição afro-brasileira, você tem aqui a América Lusitana, você tem aqui sírios, libaneses, árabes, judeus, né, que migraram para a nossa região, sempre buscando aqui encontrar ah, um lugar melhor para se viver. né? Por aí que eu vou e procuro expandir isso no meu
0: blog muito bem, o nome do blog, volto a dizer, é Amazônia Poesia. Se vocês lado daí tiverem interesse e pesquisa, é facilmente encontrado na internet e os conteúdos são muito interessantes. Sr. Benilton Cruz, é, nas nossas pesquisas sobre o Senhor, verificamos uma ascendência judaica. Embora o Senhor seja católico, a confluência do judaísmo por ascendência e o catolicismo adotado são forças representativas em suas poesias? Sobre a questão da religiosidade,
1: né? a herança judaica na região amazônica, eu gosto muito de citar o Wilhelm Flusser, que é um filósofo tcheco que viveu aqui no Brasil né? no período pós-guerra, fugindo aí do nazismo. Então, o Flusser diz que, na verdade, tudo começa com as religiões lá. É? E, seja ela arte, seja ela economia, seja ela. Ah, Sim, né? linguagens, enfim, por, aqui, por aí a gente pode dizer assim que no fundo todos, quase todos nós somos descendentes dos de judeus. Né? Temos muita influência. Né? Então, por parte da minha família, posso dizer assim que é, parte portuguesa, né? meu bisavô Augusto Souza Cruz, da região de Matozinhos, não tenho certeza, mas até onde pesquisei. Ele veio aqui para a região da Amazônia, né, Igarapé-Miri, depois a Baitetuba, em busca do ouro branco, naquela né, época que era a borracha. Então, é, aqui se fez família, e por isso eu gosto sempre de olhar para as raízes, né? E dizer sempre que quem olha para as suas raízes está sempre olhando para as suas origens. E, e é para onde realmente nós vamos, né? Quem busca suas origens está indo em busca do, sua, do seu futuro, né? Das suas identidades. Então, no fundo, é, as outras religiões também me influenciaram, né? Então, eu procuro pesquisar, assim e deixar registrado na minha poesia é, o catolicismo, é, como eu falei anteriormente, a, a questão da poesia como a, um, um receber, né? É, então, deixar a poesia acontecer, deixar a poesia como uma espécie de é, composição que você é meramente um canal. Né? Então, isso é muito comum nos pontos de Umbanda, é, nos cantos do Ícaro, dessa tradição andina, esses chamados que, né, nas, nas rodas de cura que eu procurei observar com os, os índios-muras. Os, os mais difíceis são os índios-muras, né? porque eles ficam mais isolados. E, para isso, eles têm ali a reza de cura mesmo, né? Então, minha avó era curandeira, né? Por parte de mãe, e era também tradição portuguesa, vamos dizer assim, né? e E de onde ela herdou isso? Dos índios manauaras, que por parte de pai é, e por parte de mãe também eu recebia essas influências indígenas, né? mas pela vivência daqui né? é uma parte lusitana encontrando-se com os povos indígenas né? e isso aí eu preciso realmente decifrar melhor então isso está presente uh, no que eu escrevo deixar essa poesia amazônica se manifestar correto? então por isso que no blog no Poesia em especial eu falo muito sobre esse encontro da América Lusitana como eu digo, né as Lusitanias Amazônicas né? não é à toa que eu sou professor de literatura portuguesa pela Universidade Federal do Pará, em especial no campus de Abaetetuba. e isso tem a ver com a minha identidade minha formação por parte tanto dos meus pais né? é... e também que foi me levando aí a conhecer melhor a Amazônia por parte também de... da família da minha mãe Minha avó tinha esse dom aí de curar as pessoas, né? então isso fica sempre na infância da gente e se manifesta depois né? de uma forma ou de outra, fica na memória.
0: Muito bem, senhor Benilton Cruz, mais uma vez agradecemos a sua participação no nosso podcast A Gente Não Quer Só Chibé. E para finalizar o nosso bate-papo, gostaria de saber se o senhor está trabalhando em algum projeto novo. Se sim, o que o senhor poderia falar mais sobre para gente?
1: Para finalizar, gostaria muito de agradecer o convite novamente. né? Minhas últimas palavras aqui são de agradecimento, no fundo, para que todo esse trabalho fique aí é disponível para as pessoas né, e divulguem né, outras pessoas também que a gente possa no fundo conhecer mais os autores da região, os poetas, os escritores, pesquisadores, né, de uma forma ou de outra, isso vai é, enriquecer mais aí e dar mais visibilidade a todos nós. Então, para essa última pergunta aí, né, a respeito do que nós estamos fazendo de novidade, eu e o poeta Garibaldi Parente, que é de ascendência italiana, né? é Abaitetuba, é o meu amigo, meu colega de trabalho também na universidade. Nós temos um projeto aí chamado é, Antologia Poética Baitetuba. Então, são poemas dele, uma parte dele e uma parte minha. É, e ali nós colocamos, né, no fundo, quem, quem canta a sua terra está também cantando a sua, a sua identidade. Né? Todo, todo poeta, no fundo... Não deixa de cantar a sua terra, né? onde nasceu, suas primeiras experiências de vida, como eu falei anteriormente, o rio foi a minha primeira escola. Então eu aprendi a noção de tempo com o rio, aprendi a noção de, de vida com o rio, eu aprendi a noção de sobrevivência com o rio, né? histórias místicas com o rio. Em Baitetuba é uma extensão do Rio Tocantins, que é um pequeno rio chamado Maratauíra. E ali é muito fundo, né? é um rio muito forte, o Tocantins ele tem uma, uma energia realmente, não é que tem uma hidrelétrica ali perto, no né? Méticurui, mais adiante. Então, vamos em junho lançar aí essa antologia, chamada Antologia Poética Baitituba, e agradeço aí pela divulgação que vocês estão fazendo com todos nós.
0: acabou de escutar o terceiro episódio da segunda temporada do podcast de literatura da Amazônia, A Gente Não Quer Só estiver, um projeto de extensão da Faculdade de Letras de Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança, coordenado pela professora doutora Alessandra Conde, da UFPA, com a participação do fundador do projeto, o professor doutor Abílio Pacheco, da Unifespa e que tem como objetivo entrevistar escritores e escritoras e também pesquisadores e pesquisadoras de literatura amazônica. Agradecemos ao professor e poeta Benilton Cruz por nos conceder esta entrevista e à compositora e cantora bragantina Negra Irá por nos ceder sua música Ciclo da Água para esta nova temporada do nosso podcast.
2: Água da gota vai.
0: pode ser escutado nas plataformas de música Spotify, Google Podcast, Castbox e no Youtube. Curta e se inscreva no nosso canal. Obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste episódio. Eu sou a Libna Gama e nós já temos encontro marcado para a próxima edição do podcast
2: Shibé. Até lá!